Quem poderia imaginar que de uma hora para outra a gente entrar numa realidade quase distópica, né? digna de livros né? de ficção científica como Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley, ou 1984, do George Orwell. Nossa vida virou de cabeça para baixo a partir de janeiro de 2020, quando a pandemia de Covid-19 começou a se espalhar lá na China, espalhou pela Ásia, logo chegou à Europa. E no final de fevereiro, o continente americano já era afetado por esse novo coronavírus. Nas últimas semanas, o Brasil virou epicentro dessa crise global e nós temos milhares de novos casos todos os dias e centenas de mortes confirmadas. É claro que a Covid-19 não vai trazer transformações apenas na área da saúde. A gente vê mudanças na economia, na ciência e principalmente na nossa sociedade. O mundo que a gente vivia lá no final de 2019, naquele é, longínquo dezembro, não será mais o mesmo. E o jeito que a gente se relaciona com os outros será completamente quando tudo isso acabar. O que será que vai mudar ou vai continuar igual? Bom, esse é o tema do nosso podcast desse episódio do Detetives da Saúde. Para falar sobre o assunto, a gente recebe aqui o neurocientista Stephen Hern, professor titular do Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade Federal do Rio de Janeiro e pesquisador do Instituto DOR de Pesquisa e Ensino. Ou, como ele mesmo se define ali né, na sua descrição do Twitter, um cientista com interesse em biologia celular, em neurociências e em ser feliz. Professor Stevens, muito obrigado pela sua presença. Oi, André, o prazer é meu. Obrigado a vocês por terem me recebido aqui. Bom, eu sou o André Bernat, eu sou repórter da, da Veja Saúde. Vou fazer as perguntas e provocações aqui nesse programa, ao lado da minha colega, Thaís Manarini, que é editora de Veja Saúde. Tudo bom, Thaís? Tudo bom, André, e aí? Tudo tranquilo também. Bom, gente, vocês podem reparar que o áudio não está né, no melhor da sua qualidade. É que, como né, preconiza a Organização Mundial da Saúde e as autoridades né, em saúde pública, a gente está trabalhando de casa. Estamos gravando esse áudio né, das nossas casas, respeitando o isolamento social. Então, se você perceber algum... Algum detalhe, alguma falha aí, dá um desconto para a gente. <risos> e lembrando né, que o que a gente vai fazer ao longo desse programa, aí nesses próximos blocos, é um exercício ali de futurologia, né, com as pesquisas, informações e dados que nós temos até o momento, a ideia é entender um pouquinho para que lado o mundo deve caminhar e como que nós vamos, né, a sociedade vai se comportar a partir de então. E existe, claro, uma margem de erro né, nessas nossas é, conversas e especulações, mas só o futuro vai dizer o que, que a gente está certo e no que a gente está errado. A gente queria começar com uma pergunta super simples, é, sobre a questão que é um hábito muito comum de todos nós, né, que é cumprimentar as pessoas, apertar as mãos, dar beijo no rosto. É, como que você, professor, acha que vai ficar... Isso, a partir de agora ou no futuro, ainda mais vocês aí no, no Rio de Janeiro, que tem o costume de dar dois beijos? Pois é, eu acho que a gente está vivenciando uma situação muito traumática e dentro de uma situação traumática a gente tem reações extremas, né? E essas reações acabam sendo extremas e necessárias é, nesse momento, né? A gente está aprendendo ainda sobre a, a biologia da, do, do Sars-CoV-2, estamos aprendendo sobre a pandemia, apesar de, de ter vivenciado já né, a, a nossa sociedade várias outras pandemias, né, algumas até bem mais bem recentes, a gente tá, ainda está aprendendo a lidar. E o que é, é, é claro para a gente, o que é óbvio, é que a gente precisa se distanciar. Né? Para algumas culturas, esse distanciamento né, e, e manter esse tipo de, de comportamento vai ser mais fácil. Né? Na cultura chinesa, abraço não, não é opção, por exemplo. Para a gente é mais difícil, como você bem lembrou, aqui no Rio de Janeiro, principalmente com, com, com dois beijinhos. Mas eu acho que a gente vai, vai ter que é, lidar, a gente vai ter 
Certamente, nesse primeiro momento, nos próximos meses, após a epidemia ser eventualmente declarada como, como controlada, a gente vai ter ainda essa, essa nova regra de etiqueta por motivo de, de saúde, por motivo importante. Então, acho que vai ser inevitável essa mudança, mas a gente vai acabar se adaptando também e, 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 e a, vão existir outras formas de você mitigar essa, essa falta né, dessa, desse tipo de, de cumprimento. Acho que a gente é, é criativo e também não é algo que, que espera-se que vai durar muitos e muitos anos, né? Eu acho que esse momento agora é um momento mais agudo, por isso, obviamente, a gente tem que é, ter esse tipo de comportamento. A médio e longo prazo vão surgir é, alternativas para é, ou controlar o vírus ou para a gente é, começar a se cumprimentar de, de outras formas, digamos assim, mais seguras, né? Eu estava até vendo uma... Você tem criando alguns tipos de investimento, né? Para você poder... É, encontrar melhor as pessoas, e, enfim, isso talvez vai acabar acontecendo também. Mas como você falou, isso aqui é um exercício de futurologia, muita coisa pode dar errado. <risos> Perfeito, professor. E como o senhor mesmo citou, né, a gente, é, em algumas sociedades, né, os gestos de proximidade, eles se modificam, né? o senhor citou, por exemplo, a China. E aqui, o brasileiro, de uma maneira geral, a gente tem né, essa, essa questão de é, representar né, e ter forma de afeto e proximidade e o abraço, né, estar próximo. É, comunidades, né, não só Brasil, os latinos, de uma maneira geral. É, até pensando isso do ponto de vista da, da neurociência, da, da ciência de uma maneira geral, é, essas mudanças de comportamento podem afetar a, a forma como a gente se relaciona com os outros daqui para frente? Ou quando tudo isso acabar, há uma tendência da coisa voltar ao que a gente era antes? Eu acho que essa questão de voltar como era antes ou não é uma questão de escolha baseada no que a gente viveu e uh, em se uh, questionar se a gente quer viver uma, uma situação tão parecida como a que a gente está vendo agora daqui a alguns anos. Então, a, a, a possibilidade da gente mudar alguns hábitos, eu acho que ela é, é real e a gente tem que, é, conforme vai evoluindo a pandemia, se preocupar e, e pensar mais sobre isso. né Mas, é, especificamente em relação à questão da, 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 da proximidade, assim, né? tanto o toque, o carinho, o abraço, eles trazem uma série de benefícios fisiológicos mesmo. Né? Você tem a produção de ocitocina, de serotonina e isso... É, não tem nem como ser desestimulado, pensando, porque faz parte do nosso desenvolvimento. Né? O ser humano ele é um, uma, uma, um bicho muito social, né? e, e essa, essa, essas relações sociais, essas relações sociais baseadas em empatia, por exemplo, foram cruciais para a própria é, conquista que o homem teve na Terra. Né? A gente trabalhou desde o momento mais tribal até o atual é, com relações sociais muito fortes e que dependem desse, é, desses contatos. E esses contatos não são só é importante para um adulto, são importantes no desenvolvimento, são importantes no aprendizado, então tudo isso ele, ele, ele faz parte da, da, do nosso jeito de ser. Né? A gente estava até comentando agora, há diferenças culturais nisso, mas de uma maneira geral, os seres humanos gostam de, de, de ficar juntos, de se abraçar, de se tocar, isso tem uma, uma, uma alterações é, no cérebro causadas por esse, pelo estímulo dos, é, das terminações nervosas na pele, né? Mas, mais uma vez, a gente está vivendo uma situação muito aguda e a gente tem que, de fato, evitar isso, mas, a, a, a médio prazo, a tendência é a gente é, rever essa posição. Mas é claro que, pensando em, em relação à questão de saúde mental, eu acho que o maior problema da saúde mental que a gente está vivendo hoje em dia é porque a gente tem um problema real, que é o vírus, e tem outro problema que também é real, mas é um problema que poderia ter sido evitado, que é a forma como 
a, a pandemia está sendo tratada aqui no Brasil, né? Então, principalmente pela, pelas, por quem deveria estar nos liderando. Então, a gente tem um, um desafio que isso acaba causando mais ansiedade e, eventualmente, mais é, problemas relacionados à, à saúde mental. É, então, a gente tem que tentar segurar isso. E, e uma coisa que eu, que eu tento pensar muito, né? Falando, por exemplo, com... com com minha mãe, né, com meu pai, que são idosos e estão sentindo muito mais ainda essa, essa solidão de, de, de pele, né, essa fome de pele também, a gente tem que pensar que isso está sendo feito por um, por um bem comum. Então, quando a gente pensa no bem comum que vem desse isolamento, eu acho que é, questões relacionadas à, à, à geração de ansiedade e depressão tendem a ser menores, mas é, cada pessoa, obviamente, também responde de uma forma a, ao que a gente está vivendo. E, doutor Stevens, eu vou, queria fazer uma pergunta que talvez não preocupe tanto o André, porque o André é abstêmio, né? o André não bebe nada. Então, eu vou trazer aqui uma questão que preocupa uma boa parcela dos brasileiros, né? aquela turma que gosta de é, ir para um bar, tomar uma cerveja, de preferência na calçada. É, como que vai ficar esse tipo de coisa? Eu sei que, que a gente ainda não, não chegou lá, mas assim, como que o senhor enxerga enxerga que deveria ser um bar ideal no, no, nesse momento de flexibilização. O é, que, que vai ter que acontecer para ser seguro? Bom, a gente pode especular aqui baseado no que a gente sabe da, da, da capacidade de transmissão do vírus, né, de como que é, as pessoas podem se contaminar. É, é claro que a gente pode imaginar que você vai ter um distanciamento mínimo entre as mesas, né? Eu cheguei até a ver, você teve alguns é, designs de interior, um pessoal da arquitetura que estava bolando umas mesas, inclusive mesas de jantar, em que havia uns, uns, como se fossem uns capacetes gigantes, assim, que protegiam as pessoas, né? Então, isso eu achei interessante. Você vai ter que criar, mudar, vamos dizer assim, a, a dinâmica, né? No bar, no, as pessoas batendo papo na, na, na calçada, você vai ter que ter um, um, um distanciamento entre as pessoas. Talvez você tenha que pensar em formas de, de, de por exemplo, abrir e fechar porta do banheiro, né, desses estabelecimentos e que você evite usar as mãos você pode pensar em alguma coisa que se abra com o pé e feche com o pé, por exemplo é, acho que o cuidado vai ter que ser muito grande nos banheiros né? tem trabalho já mostrando a possibilidade de transmissão através de, né, de, de aerosol em banheiro e fezes e tal, então isso talvez seja um cuidado maior, uma limpeza maior dos banheiros a cada ida né, de, 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 um, de, um, de, um, de um cliente então essas são questões que a gente vai ter que é, se preocupar, né, e tem que se pensar também numa forma como é que você vai beber com a máscara. Então, talvez tem que ter uma, uma, algum tipo de, de estratégia ali, né? Você talvez tenha um canudinho ligado, né? Um espaço ali na máscara. Então, são, são questões que, que a nossa própria criatividade vai, vai ter que, que lidar, né? Mas são condutas que vão ter que ser incorporadas, né? Eu estava pensando aqui agora, enquanto ouvia a tua pergunta, Thais. Quer dizer, quem imaginou, antes de 11 de setembro, que, olha, você vai chegar no aeroporto, você vai tirar o teu sapato e você vai botar o teu sapato em cima de uma bancada e você vai ficar andando sem sapato. Não é uma coisa esquisita? Numa fila. E depois tendo que passar por um, por, um, por, um, por um aparelho que vai detectar se você tem alguma coisa. Então isso era tão estranho, mas que depois foi incorporado por conta do ano de setembro. Eu acho que da mesma maneira vão ter é, condutas sociais que vão ser incorporadas é, pelo próprio trauma do que a gente está vivendo. A gente fala dessa coisa de, de é, desse bar é, pé para fora, né? Talvez ele seja mais adequado nesse, nesse momento, para ter essa circulação de ar também, né? A gente não ficar tanto em ambiente fechado. Exato, esse é um ponto importante, porque é, já tem um tempo, talvez um, um mês e meio, saíram dois trabalhos científicos sobre é, a transmissão dos hospitais lá em Wuhan. 
e viram que tinha uma relação direta com a questão do ar-condicionado, ambiente fechado, exatamente como você falou. Então, talvez esses bares é, com, com calçada e aberta sejam os principais, a, 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 vamos dizer assim, vai ser o, o principal reduto do, dos boêmios, né? Porque os fechados, de fato, vai ser bem mais complicado. E a gente está falando aqui, né, pessoal, de uma, uma situação de uma aglomeração pequena, né? Ali de um, um bar, enfim, dependendo do tamanho, mas vai ter, vai, 30, 100, 200 pessoas no máximo. E aí temos uma situação ainda é, que eu tenho bastante curiosidade de como que nós vamos encarar, que é a questão das grandes aglomerações, né? Shows, é, espetáculos, jogos de futebol, né? o um Maracanã com 60 mil pessoas, é, congressos científicos, ano passado eu tive a oportunidade de ir num congresso de oncologia lá nos Estados Unidos, e tinha 45 mil pessoas de todos os países do mundo, né? ali uma, uma sopa de transmissão né? de, de micro-organismos. É, como, como será que vai ficar tudo isso, professor, desses grandes eventos, nesse momento, né? quando tudo isso passar? É, eu acho que a questão do, dos congressos científicos, isso vai ser um grande desafio, né? Primeiro porque, como você bem falou, você reúne nesses congressos, né? Milhares de pessoas. O congresso que eu, que eu normalmente ia também, que era o congresso da Sociedade de Neurociência, você tinha, batia também 30 mil, 35 mil, e com gente do mundo inteiro, né? Então, se você tiver um foco ali, eventualmente, de, 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 de algum novo vírus ou do próprio coronavírus, é, é um desafio grande. Eu acho que, nesse sentido, o que a gente está vivendo aqui está ajudando a gente a usar melhor os instrumentos online. As outras questões, né, o pessoal da, da, da indústria de entretenimento, de cultura, vai ser um enorme desafio né, você ter que trabalhar e para que as, as aglomerações sejam bem menores, né, talvez nem sejam aglomerações, ou, ou com um distanciamento mínimo, todo mundo de máscara. Então, isso é, tem desafios ali a, 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 associados. Mas eu acho que, mais uma vez a gente tem a capacidade de se adaptar muito grande, e isso já está acontecendo né, durante a pandemia, a gente vê isso. Claro que tem um choque muito grande nesse, em todo esse processo, mas a gente vai acabar é, é, mudando. E tem uma outra coisa também que eu acho que vale a pena a gente refletir aqui, é claro, né, a gente está de olho sempre naquela expectativa da, da vacina, eu acho que essa vacina tem aí uma série de desafios, então é muito difícil você é, prever quando que ela vai eventualmente chegar. Por outro lado, tem uma hipótese que, que, que ainda é, é remota, mas que fica na, aqui na, na expectativa para que aconteça, que tem a ver com a própria capacidade de redução de letalidade do, do vírus. Né? Quando a gente pega, por exemplo, tem uns dados que, obviamente, tem, uma, tem é, algumas questões que estão envolvidas ali, que, que merecem um pouco mais de atenção, mas você pega o percentual de, de mortalidade né, que teve naquele cruzeiro né, do Princess Diamond em janeiro, e você vê o e você percebe o que, que teve em termos de, de, de letalidade, de mortalidade na Islândia, né? que também foi um local onde foi, todo mundo foi testado, né? no, no, no cruzeiro era 1,2%, depois caiu para 0,6% na Islândia. É claro, a gente está... Comparar um navio com um país é, é, é difícil, a faixa etária do, do, do pessoal do navio era maior, mas uma coisa que a gente pode imaginar é que, conforme o vírus vai se dispersando, ele vai perdendo essa, entre aspas, essa, essa força. Né? Então, isso talvez pudesse ser algo para a gente né, pensar. É claro que, nesse momento, ele não está nem se alterando tanto. Né? Ele tem, sei lá, 30 mil é, pares de base né, de, de informação genética, digamos assim. Muito poucas mutações até agora, se não me engano, eram 40, foram 40. Então, é, é muito pouco. Mas é, a tendência dele talvez seja perder essa, essa força. E aí, isso talvez seja um cenário até um pouco mais é, tranquilo do ponto de vista de como a gente vai 
é, poder lidar novamente com, com, a, com aglomerações. Mas, dito isso, né, com essa especulação livre que eu fiz agora em relação à, à perda de, 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 de capacidade de, de mortalidade do vírus, e uh, independente da vacina, a gente vai precisar de novas regras de socialização e de também uma capacidade de testar pessoas e de tentar é, mapear onde é que essas pessoas estão muito maior. Eu acho que isso feito, a gente talvez chegue numa 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 um desenho de sociedade que vai ser talvez menos traumático do que a gente está pensando. E até lá também, é, por exemplo, você não tem uma vacina para HIV até hoje, mas você tem medicamentos que, que fazem com que as pessoas consigam conviver com a doença. Então, talvez a gente tenha mais de 1.600 testes clínicos em andamento. Talvez você vai chegar em medicamentos que vão ser mais paliativos, que vão reduzir o tempo de, de internação, que vão reduzir o risco de morte. Enfim, estou tentando ser um pouquinho mais... É, positivo e, ao mesmo tempo, realista é, dentro desse cenário que a gente está falando aqui agora. É, eu acho legal a gente lembrar, o André citou aí jogos de futebol, né, como exemplo de aglomeração. É, tem alguns países, eu, eu não sei se a Alemanha, vocês devem acompanhar é, também, que, que o campeonato já voltou e com uma série de, de regras, obviamente, e uma delas é não ter torcida nesse momento, né? Também, claro, está muito recente ainda, é, mas não tem torcida, inclusive os jogadores é, do banco, acho que eles ficam espalhados no, no próprio ginásio, né? Onde estariam os torcedores, para também não ficarem aglomerados ali no, no banco de reserva. Não sei se vocês chegaram a acompanhar esse tipo de jogo, é, é meio sem graça, né? Mas é o que, é o que tem para hoje. Tá super estranho mesmo, assim, sem torcida, mas é, são as adaptações necessárias, né? Mas a gente tem que levar em conta, né? Alguns clubes brasileiros até estão pegando essa, essa experiência alemã e tentando falar, ah, se eles voltarem, a gente tem que voltar aqui também. Mas eles não levam em conta toda a realidade que, ele, que a Alemanha tinha e tem, o que o Brasil tem, né? E o momento, a preparação, e é uma série de regras, né? Que foram modificadas, como não poder abraçar depois do gol, não poder cuspir no, no gramado, não poder beijar a bola, é, o número de substituições maior, enfim, algumas coisas que se adaptaram no futebol de lá, né? E que quando a situação estiver diferente por aqui, talvez vão ter que ser adaptadas aqui também. É, eu, eu acho que, como você bem falou, André, é, é, a gente tentar transferir para cá uma estratégia que está acontecendo na Alemanha, que teve um, uma, uma estratégia muito diferente né, para lidar com o vírus, não dá para a gente fazer. Né? Como também não dá para a gente comparar o que aconteceu na Suécia com o que está acontecendo aqui. Então, essas é, extrapolações elas são muito complicadas. Né? Por outro lado, aí, fazendo mais uma vez esse exercício é, totalmente distópico aí de, de futuro, né? então você tem duas possibilidades distópicas aí. Uma é você, de fato que podem, inclusive, se juntar. Você pode ter um número muito pequeno, mas muito pequeno mesmo, de, de torcedores lá presentes. E talvez você pudesse ter é, aqueles torcedores em que eles, da casa deles, tivesse algum tipo de, de é, relação com o campo. Então, vamos dizer, você pudesse ter algo como se fosse uma caixa de som e a imagem do torcedor lá. Então, aquilo poderia se formar como um grande painel para os jogadores, entendeu? Porque eu acho que nessa relação com a torcida, aquilo tem uma influência muito grande no próprio jogo, né? E para o torcedor, ele poderia ter também uma, uma, uma sensação dele estar próximo. Então, ele teria ou alguns torcedores poucos né, presentes lá fisicamente, ou nenhum presente fisicamente, e eles todos é, tendo... Mas o, o barulho que eles fazem 
fizesse na casa deles, aquilo poderia reverberar no campo. Isso poderia ser interessante também. Bom, a gente pediu aí para alguns conhecidos, né, que estão em outros países, contarem sobre o que eles estão percebendo do novo normal, né, o, que, o, que tô, o, o termo que está todo mundo usando. É, e a gente vai ouvir agora um relato vindo diretamente da Espanha, né, quem falou com a gente foi a Isabela Esperandio, ela é jornalista, trabalha no setor de audiências no jornal El País, e a Isa mora em Madrid, com o marido e os dois filhos. E desde a metade de março, o país todo estava no chamado estado de emergência, então isso significou um lockdown bem rígido por lá, e a Isa contou que em Madrid, né, depois de uns 70 dias de lockdown, eles passaram por alguns dias na fase chamada 05, e agora eles estão chegando na fase 1 de flexibilização, onde alguns serviços não essenciais estão começando a reabrir. Vamos ouvir as primeiras impressões aí da Isa sobre esse momento. O que, que eu percebo de novo normal, por enquanto, é... ainda é estranho para mim falar de novo normal, porque o que eu percebo é que as pessoas estão loucas para voltar para a sua velha normalidade. Eu não sei o que desses hábitos que se construíram nesses 70 dias de, de confinamento vão se tornar um, um novo normal de fato. Uma das coisas que, que a gente vê que mudou de, de verdade é o uso da máscara. A partir de hoje, o uso da máscara aqui na Espanha é obrigatório. É... Mas até... Então, não era obrigatório, era recomendado, mas todo mundo já estava usando. Eu saí na quinta-feira para comprar pão e esqueci de colocar a máscara. E foi super estranho, eu me senti... É, não me senti, não cheguei a me sentir uma criminosa, mas eu me senti... Sabe aqueles sonhos quando a gente era criança que ia para a escola de pijama no sonho? Ou esquecia de botar o sapato no sonho, chegava na escola e estava todo mundo rindo? Foi uma sensação um pouco parecida a essa, mas não de todo mundo rindo. Era uma sensação, eu tive uma sensação de vergonha muito grande, assim, de me sentir responsável, de me sentir pouco solidária e de sentir as pessoas realmente olhando. Foi, foi como se eu estivesse sem blusa na rua, assim, todo mundo é, um pouco inquieto com a minha presença é, e eu até tive dificuldade em comprar pão porque em dois lugares onde eu fui não me deixaram entrar, assim, tem, tem, tem um aviso na porta, só entra de máscara E doutor Stevens, né como a Isa contou a questão da máscara, a gente vê isso acontecer aqui no Brasil, né? Existe a orientação do, do uso de máscaras em, em ambientes compartilhados, no supermercado, né? no condomínio, enfim. É, e a máscara já, de certa maneira, faz parte né, de algumas culturas. A gente vê vídeos do Japão, da China, em que as pessoas usam por um motivo ou por outro. É, é possível que elas se tornem é, itens comuns do nosso vestiário? Ah, eu acho que sim, né? Quando a gente ver o que, que já acontecia na, na Ásia, né? depois da, do SARS. Né? Eu acho que isso acabou sendo muito incorporado, né? principalmente em, em viagens. Né? É, acho que isso vai acabar, vai ser incorporado aqui. Mas tem questões interessantes né? sobre o uso constante de, de, de máscara né? e das relações é, sociais quando pessoas estão, estão de máscara. Né? Tem um, um, um trabalho científico, se eu não me engano, de 2013, que foi publicado em Hong Kong, onde eles é, examinaram mil consultas médicas em que, por conta da, da, né, do SARS, os médicos estavam sempre de, de máscara. E eles estavam examinando o, o, a relação de empatia é, que o paciente percebia quando era é, examinado por um médico de máscara. E é, o trabalho descreve que há uma, uma redução da percepção de empatia. Então, as relações sociais elas é, vão ter que ser estudadas num contexto em que todas as pessoas vão estar 
90% do tempo, né, no tempo que elas estiverem expostas a outras pessoas, elas vão estar de máscara. Né? A gente sabe que é, você consegue reconhecer não só né, a figura da, da, da pessoa, mas também o quanto que ela está prestando atenção em você e até o estado emocional com, em alguns milissegundos só de você olhar para o rosto da pessoa. E olhar para o rosto significa olhar é, para os olhos, abaixo dos olhos, nariz e, e boca. Né? Se você perde, sei lá, metade dessa informação, isso muda um pouco a, a sua capacidade de decodificar a, a expressão facial. Então, isso vai ter, vai ter resultados, né? Quer dizer, vai, é necessário, vai ser necessário, né? E as pessoas vão se sentir mais seguras, né? Usando máscara, principalmente, eu acho que é impossível, pelo menos para mim, eu entrar de novo num, num avião, e pode ser daqui a cinco ou daqui a dez anos, sem usar uma máscara. E já havia, inclusive, estudos antes da, da, da Covid que mostravam a importância da máscara não só para evitar a contaminação por um vírus, mas a, quando você mantém né, essa, essa, essas vias aéreas superiores é, aquecidas e úmidas, você consegue evitar, inclusive, a entrada de qualquer vírus. Então, independente do vírus que seja. Então, já havia essa discussão sobre o uso de máscaras como uma profilaxia interessante, independente da, da pandemia. Mas, voltando à questão, então a gente vai ter aqui uma, uma situação que foi é, identificada dentro do, de, de hospitais em Hong Kong é, com uma redução de empatia e agora numa situação em que todo mundo vai estar de máscara. Né? Como é que vai ficar, por exemplo, a relação de negócio? Né? Você está fechando negócio, você está discutindo alguma coisa que envolva é, dinheiro, que envolva uma negociação. Essa negociação, a, a parte de, 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 de comunicação né, não verbal... É, ela vai estar comprometida. Imagino também num, num julgamento, entendeu? as pessoas de máscara ali, né? o advogado, o juiz, isso tudo vai mexer muito com as relações sociais, principalmente nas relações sociais que, que, de negócio. Né? E também no próprio aprendizado, né? uma, uma criança ou um jovem aprendendo no professor de máscara, ou, ou no teatro. Né? Então, isso tudo vai, vai mudar. Então, Talvez, a gente, mais uma vez, a gente vai ter que ser criativo em, em, em inventar máscaras em que você tem algum tipo de, de, uh, de comunicação. Outro dia mesmo, eu estava lembrando agora, um rapaz veio trazer uma encomenda para mim e ele estava com uma máscara que tinha um sorriso do, do Coringa. Foi muito esquisito <risos> falar com ele enquanto ele me entregava lá um livro, uma máscara que tinha aquele sorriso. Aquilo, aquele, aquilo mexeu comigo. Eu falei, cara, tem uma, tem uma outra comunicação que ela vai acabar surgindo de outros tipos de máscara. E, e talvez algumas máscaras também que tem um espaço para você enxergar mais entre o, o, os olhos e, e a boca, né? E é importante a gente falar que essa criatividade aí, não, uma coisa não dá para a gente... É, é, a criatividade não pode passar por uma forma diferente de usar máscara. Ela tem que ser usada direito, né? Eu digo isso até porque eu estava dando... Fui dar um pulo no mercado um dia... E eu vi um, um cara, assim, com a máscara no queixo para ele poder fumar. Então, assim, tudo errado, né? <risos> é, então, a gente tem que usar, mas tem que, tem que ensinar e bater na tecla de como usar direito, né? Porque a gente vê o povo com, com a máscara pendurada no, na orelha, aí no queixo, enfim. É, tem que ter criatividade, mas não na hora do uso, né? Na hora do uso, ela tem que estar tá cobrindo nariz e boca, né? Não, até porque, nesse caso, não é nem criatividade. É muito mais uma... uma uma malandragem e uma total é. falta de, de compaixão com o outro, né? Porque quando uma pessoa não usa uma máscara, ela aumenta o risco de contaminação 
E, inclusive, uma pessoa que está usando máscara, se precisar ir no hospital, pode acabar não tendo vaga por conta de, dessa, dessa falta de, 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 de percepção da importância do, do cuidado com o outro. Perfeito. E é curioso ver como a gente está adaptando né, a, a essa questão das máscaras. Eu lembro, primeira vez que eu usei, nossa, machucava a orelha, aí você já cria uma maneira de, de amarrar de um outro jeito, cria com um pano maior, enfim, vai adaptando a, aos desafios que vão surgindo na hora, né? Muito, muito interessante essa nossa capacidade, né? Sim, sim. E tem, também, vocês estão falando, eu lembrei agora também, eu lembro no começo da pandemia também, havia uma certa resistência, não, se vai usar máscara, se não vai usar máscara, é, vários questionamentos e é, hoje até tem trabalhos mostrando que as máscaras mesmo de pano, dependendo obviamente do pano, é, acabam trazendo um, um nível de proteção bastante razoável. Então não tem por que a gente não usar máscara, tem, como você bem falou, a gente tem que ter criatividade, mas essa questão da comunicação não verbal vai ser interessante de acompanhar como é que isso vai, vai ser. Imagino pessoas também numa numa festa, numa balada, como é que vai ser a zaração de máscara, né? Vai ser um... <risos> Só na piscada. É, vai ter coisas a usar o olho. <risos> Bom, gente, a, a Isa lá de Madrid, ela falou um pouquinho pra gente também sobre a questão do distanciamento é, das crianças, né? Durante brincadeiras no parque. Ela tem dois filhos, um de dois anos e um de seis anos. Então, assim, ela precisa levar as crianças no parque para elas gastarem energia e ela já notou algumas diferenças. É, vamos ouvir um pouquinho. Uma outra coisa que a gente percebe é que nos parques as crianças estão é, um pouco mais... É, sensíveis a essa questão, as crianças só para relembrar não sei se eu falei antes, as crianças é, durante é, os 70 dias de, de, de lockdown que a gente teve, as crianças que a gente está tendo ainda, as crianças passaram mais de 40 sem poder sair para nada, meus filhos ficaram 40 dias trancados dentro de um apartamento sem sair para comprar pão comigo, porque levava multa, não podia. Então, as crianças estão ainda muito reticentes enquanto a tudo, sabe? É, uma outra criança chuta a bola, chuta com o pé, não pode pegar com a mão. É, vem uma menininha com uma boneca, quer brincar, hum, você brinca aí, eu brinco aqui. Eu jogo a bola para você, você chuta, mas ninguém se encosta. Então, as crianças, é, eu acho que para eles, talvez, isso vá marcar mais do que para nós. Bom, doutor, é, a Isa falou sobre essas questões né, para a criança. Talvez as brincadeiras tenham que mudar mesmo, elas tenham que ser ensinadas é, certas coisas, agora para manter um pouquinho esse distanciamento, pelo menos nessas fases mais críticas aí? É, aí a gente tem um, um desafio grande, né? porque o próprio desenvolvimento de, de qualquer criança depende das interações sociais que ela tem, né? das interações com outras crianças. Né? A própria formação, inclusive, de, de, de microbiota, né, de tudo, do, 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 do indivíduo, depende de, de interações. Vai, vai, vai ser um desafio muito grande, mas, mais uma vez, a gente está vivendo uma situação traumática, uma situação grave, uma situação de risco real para as pessoas, então isso tem que ser levado em consideração, mas espera-se que, é, claro, que você é, indique para as crianças é, algumas é, regras básicas de conduta, é, talvez você tenha que valorizar mas é, outros tipos de, de, de interação. Eu vejo é, meu filho aqui, ele pelo menos tem a, a interação, ele pega o celular, ele é, liga para o amiguinho, ele tem sete anos, né? E os dois ficam jogando um jogo juntos. Então, aquela interação verbal deles ali, online, aquilo eu vejo que faz, faz um bem danado para ele. Então, claro, é totalmente diferente da questão do contato físico, de tudo que a gente está falando aqui. Então, 
mais uma vez, dentro de, de uma situação é, de pandemia, isso tem que ser levado em consideração, mas a tendência é que isso é, mude. Eu acho que algumas coisas vão ser incorporadas, vão ser mantidas, né? porque até pensando, a gente está falando agora do, do SARS-CoV-2, mas há outros vários vírus que, que acabam trazendo grandes problemas de saúde, problemas também dentro de um contexto mais social, mas é para as crianças é, é, é um enorme desafio essa, essa privação é, do contato físico, seja com os, com os amiguinhos, seja com os parentes. Né? Bom, e provavelmente a gente vai ter muita modificação aí também no, no ambiente de trabalho, né? Já tem muitas empresas que, por conta dessa, da, da quarentena, já, já é, estão nesse sistema de home office, né, os funcionários já estão trabalhando de casa, mas é possível que, que depois isso permaneça, né, doutor? Eu acho que sim, eu acho que, que essa, essa experiência, né, mais uma vez, a gente está falando aqui de uma situação traumática, mas ela trouxe é, é, percepções que, que podem ser úteis para o futuro. Então, eu estava pensando aqui, ano passado eu fiz é, 15 viagens internacionais. Então, quer dizer, eu eu viajei para o exterior mais do que uma vez por, por mês. Então, você fala... E hoje, quer dizer, eu, desde que começou a pandemia, eu não viajo mais. Então, isso muda muito a, a tua percepção de que pô, tem coisas que eu posso resolver sem viajar. E isso eu acho que faz... A gente tem que incorporar isso, inclusive, como o, o que a gente está atendendo a chamar de novo normal. Será que a gente quer o, o normal igual ao que era antes da pandemia? Para muitas coisas, não. Então, talvez agora a gente tenha justamente a oportunidade de rever isso de rever e de incorporar, sempre que for possível, o home office, entendeu? Tem até um livro interessante, que é a tradução, mas alguma coisa do tipo assim, a semana de quatro dias, era uma, acho que o nome era, em português ficaria assim, que é do é, Andrew Barnes e da e Steve Jones. E é interessante esse livro porque discute muito uma sociedade em que você tem, na verdade, quatro dias de trabalho, e não cinco. E aí ele, ele mostra por uma série de, de indicadores como a sociedade seria mais produtiva e mais feliz dentro dessa situação, entendeu? Então, não só o padrão de consumo, mas a maneira como a gente se relaciona com o trabalho, ela pode ser uma, uma escolha da sociedade pra, a, após a pandemia e por conta da pandemia, né, no primeiro momento, mas depois a gente possa incorporar aquilo como algo que seja útil para a gente. Então, eu acho que... que é, para várias situações o home office funciona muitíssimo bem e ele vai, é, eu acho, é, vai se tornar uma, uma tendência. Muitas coisas eu estou conseguindo resolver melhor aqui de casa do que é, o tempo que eu perdia em algumas situações. Então, isso certamente vale e muita gente se reconhece na mesma situação. Bom, agora a gente vai ouvir um outro relato que toca nessa questão do ambiente de trabalho. Né? É, dessa vez vem do Canadá. É um país que não houve um, onde não houve um decreto oficial de lockdown, como na Espanha, é, mas desde o meio de março os canadenses eles se autoimpuseram o isolamento, né, com o estímulo do, do primeiro-ministro. E agora está começando a ocorrer uma certa flexibilização. E a gente vai ouvir aí o Newton Pereira, ele trabalha em uma empresa de consultoria em Toronto, e ele vai contar um pouquinho do que, que ele está percebendo já de mudança por lá. Cada província também tem seu próprio plano de retomada. Então, no caso aqui de Ontário, a gente já entrou na fase 1 nessa última semana. E a gente somente vai entrar na fase 2 depois que tiver aí uma queda consistente de número de novos casos de duas a três semanas. Né? E nessa fase foram abertos, por exemplo, os parques. Né? Porém, você só pode 
é, ir no parque, frequentar, né? Se você estiver em, em grupos aí de no máximo cinco pessoas, de pessoas que moram com você, né? E sempre mantendo distância social dos outros, né? As lojas também já podem abrir, aquelas que têm abertura para a rua apenas, mas tem também uma série de mudanças. Então, tem decalque no chão, com sentido que você tem que, que seguir, tem limite de pessoas, né? então você vê filas é, nas ruas também com decalque no chão para manter a distância das pessoas na fila. Sempre tem álcool gel na entrada e na saída, né? tem a porta certa que você tem que entrar, tem a porta certa que você tem que sair, todo o staff sempre tem máscara, né? e a recomendação, né, não é obrigatório também, é que você use máscara. Né? E somente tocar naquilo que você for realmente levar. Tudo também é contactless agora, então ninguém mais aceita dinheiro ou moeda. Né? E o delivery, por exemplo, de comida na sua casa, pizza, o que for, eles vão até a sua casa, deixam na porta, batem na porta e vai embora. Então você também não tem contato com essa pessoa. A minha empresa, por exemplo, tem um plano de retorno, mas como é consultoria, acho que muita gente nunca mais vai voltar para o escritório. E quando reabrir, a capacidade máxima do escritório acho que vai ser 50%. Você só vai poder ir depois que agendar via sistema e obter aí a aprovação de um outro executivo, dizendo que realmente você precisa estar naquele dia no escritório. Né? Algumas, algumas baias vão ser desativadas também para manter o, o distanciamento das pessoas. Né? Vai ter decalque no chão com sentido único, né? para evitar que as pessoas esbarrem uma na outra. Cada um tem que levar sua própria caneca para tomar café, chá. E você tem que limpar a mesa, né? a mesa que você usou, quando você chega e quando você vai embora. E no caso da minha empresa vai ser obrigatório sim usar a máscara, sempre vai ter que usar. E, e professor, para fechar esse, esse primeiro bloco e discutir todas essas mudanças, né? É, tendo como base, né, claro que é uma experiência muito traumática e, e cheia de efeitos né, na nossa saúde mental, na saúde física, enfim. É, temos a questão da higiene, né? Nunca se falou tanto da lavagem de mãos, de passar o cogel, de fazer faxina da casa, de não entrar com sapato né, dentro de casa, enfim. É, isso também pode, é, de certa maneira, repercutir em outras infecções, ou, ou seja, a gente tem menos risco de ter outros, outra, né, de ter resfriado, de ter gripe, de ter diarreia, enfim. É, eu acho que sim, eu não tenho esses números, mas eu acredito que sim, eu acredito que você vai reduzir é, outras é, doenças que acabam é, sendo transmitidas por é, maus hábitos de higiene ou por comportamentos nossos que, vão, que, que, que estão sendo alterados em virtude do, do coronavírus. Né? Então, como a gente estava falando mais cedo, é, numa viagem né, dentro de, 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 de um ônibus, dentro de, principalmente de um avião, eu acho que a máscara vai virar item de, de primeira necessidade. Né? O, o álcool gel no bolso, isso chegou a acontecer né? na época H1N1, eu lembro disso, né? SARS e tal, a gente sempre ficava com, com álcool no bolso, isso também vai acabar sendo um item é, muito óbvio dentro da, do, do uma, do uma, da, da, da nossa rotina. Né? Distância, né? Você, na hora de você conversar com uma pessoa que não seja próxima à sua, que não seja um familiar, isso também acho que vai ser incorporado. Né? Como a gente estava conversando no início, é uma situação traumática e que vai deixar uh, mudanças, muitas dessas mudanças vão ser incorporadas dentro de uma nova regra de, de etiqueta. Né? Aí eu lembro mais uma vez do que aconteceu em 11 de setembro. As coisas mudaram muito dentro dos aeroportos e hoje em dia a gente acha completamente normal uh, aquelas filas, tirar o sapato e ficar de meia no chão. Então, isso tudo a gente vai acabar tendo que, que, que incorporar e, 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 no, e no final, como você está tá, tá dizendo, vai ser bom, você vai reduzir 
muitas das, das infecções que a gente acabava pegando, né? Em, em, em situações como entrar num avião e sair gripado. Talvez a gente, usando sempre máscara, vai reduzir essa, esse risco, independente de ser coronavírus ou não. Nos últimos anos, o Brasil e boa parte do mundo é, tem passado por um momento de negacionismo da ciência. Né? A gente vê é, movimentos anti-vacina, até gente falando que a Terra é plana, é, vejam vocês. E, claro, isso acontece na internet, onde há um certo anonimato né, da, dessas afirmações, mas também acontece nos grandes centros de poder. Ao longo da campanha, é, o presidente americano Donald Trump deu várias demonstrações é, de que ele tinha desconfiança sobre as eficácias da, das vacinas. E agora, em meio a essa pandemia de Covid-19, ele foi um dos primeiros a cobrar rapidez é, dos cientistas em busca de uma vacina né, contra o coronavírus. E ele até recebeu uma resposta bem contundente, assim, num editorial da Science, né, sobre essa dicotomia, né, entre desconfiar das vacinas e exigir a vacina num momento como esse. É, Dr. Stephens, como o senhor interpreta essa situação, né, de negacionismo e como isso impacta né, o mundo nesse momento que a gente vive? Bom, acho que, que a gente acompanhou esse, esse crescimento né, desses movimentos é, de negação do, do, do que a ciência trouxe né, para a humanidade ao longo de vários anos. Né, a gente tem o um movimento anti-vacina, tem o uh, um movimento ligado a essa questão do terraplanismo, que, que nesse sentido eu acho que é muito mais... Não, eu, eu honestamente não acho que, que exista ali uma a afirmação né, na cabeça desse pessoal de que a Terra é plana, mas é muito mais uma discussão sobre o que que é considerado verdade, entendeu? O que ainda é mais preocupante ainda, entendeu? Porque isso é, leva a gente a, de certa maneira, politizar essa própria questão da, 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 da opinião. Então, a opinião acaba tendo o mesmo peso do que uma informação, do que um dado, né, do que um, um resultado. Isso é ruim. Isso é pior ainda... É quando a gente vê a situação do Brasil. né? Você tem nos Estados Unidos o Trump, mas, ao mesmo tempo, você tem já uma, uma cultura bem é, incorporada do papel da ciência. Né? O Trump tentou, ao longo de todo esse, esse mandato dele, reduzir o investimento em ciência, né? reduzir o investimento dos institutos nacionais de saúde. Ele nunca, nunca conseguia. Toda vez que ia esse pleito lá para o Congresso, havia justamente o aumento. Do, do investimento em ciência. Aqui no Brasil é uma situação mais delicada, porque a nossa relação com a ciência, né, a nossa relação com as universidades, ela não está tão é, incorporada né, fora da, da, das universidades. Então, a gente tem um desafio maior de lidar com essa questão do, do negacionismo. Né? A gente pode lembrar da, da pílula do câncer, né? agora a questão da, da hidroxicloroquina. Então, são situações em que existe um desafio muito maior ainda do, do papel da ciência e do papel do, do jornalista de ciência, do papel do comunicador de ciência, que tem que ganhar um protagonismo, precisa ganhar um protagonismo maior, até porque ele tem uma capacidade de, de lidar e de enfrentar né, a, as estratégias que são utilizadas pelo pessoal que trabalha com, né, que, que a partir do, do negacionismo tem ferramentas de comunicar né, as fake news, né, que eu prefiro chamar de mentiras, dessas né, mentiras, de uma forma, e o comunicador de ciência ele tem um pouco mais dessa sensibilidade de como é, contra-argumentar. 
Mas é uma, é uma, uma batalha muito triste nesse momento, né? porque há um, um problema real, que é uma pandemia, e em cima dessa pandemia a gente tem que lidar com uma série de outras é, questões que atrapalham e que colocam em risco é, boa parte da população. Né? Mais uma vez, lembrando a questão da, do, do risco de, do, do, do uso da hidroxicloroquina, inclusive, infelizmente, a, a OMS já declarou que, que não recomendo. Né? E a gente já vinha aí de anos, né, doutor, de cortes é, em pesquisa científica aqui no, no nosso país. É, o senhor acha que isso prejudicou é, o nosso combate ao coronavírus? E se a coisa continuar dessa maneira, pode trazer prejuízos mais para frente quanto, quando outros tipos de, de vírus? Enfim, a gente tem, né, é, tem muita gente falando que, que talvez essa, essa seja uma... É, uma marolinha, né, que talvez a gente passe por uma outra pandemia, algo até mais sério, mais para frente, né, daqui uns anos. É, o senhor acha que, que a importância da ciência fica muito clara agora, no, no combate ao, ao vírus agora e de futuras pandemias? Bom, vamos lá, são, são, são várias questões interessantes aí. A primeira, é óbvio e certo que é, todo esse desmanche da, da ciência brasileira teve e está tendo um impacto grande na, na nossa capacidade de resposta. Né? Eu lembro aqui, na época do, do vírus Zika, né? o Brasil foi o segundo país que mais produziu ciência a respeito do vírus Zika, isso teve uma importância enorme nas próprias políticas de saúde do país e do mundo, e isso a gente não está conseguindo repetir agora com o coronavírus, apesar do Brasil, daqui a pouco, se tornar também o epicentro, como aconteceu na época do Zika. Então, a gente tem aí um, um desafio é, imenso, e que é, não vejo muito uma possibilidade de mudança com um governo de extrema-direita, fascista e anti-ciência. Né? Em cima disso tudo, é um governo que é anti-ciência. Então, a gente tem um, um desafio muito, muito grande para lidar com isso e para, inclusive, articular os cientistas. Porque não há recursos, você teve um desmantelamento da, da, da infraestrutura, de equipamento. Muita gente saiu do Brasil, né? os números não... não, não, não não tão claros, mas é aí uma, uma, existem vários é, colegas que, que saíram e que muitos ainda estão ainda planejando sair, que só não saíram por conta da, da pandemia, que ainda mais agora com o Trump é, bloqueando a entrada de brasileiros. Então, há, há muitos desafios. E, mais uma vez, é, é triste a gente ter que lidar com isso dentro, mais uma vez, de uma situação em que você tem um problema de, de saúde pública. E aí, a gente talvez tenha que trabalhar e voltar a fazer um trabalho... De, de, de formiguinha aí para uh, poder é, comunicar melhor a, a, a ciência né e, e saber lidar melhor com essa questão da, da, das fake news. Mas, obviamente, não é uma coisa que é, vocês, enquanto jornalistas que, que divulgam e que comunicam a ciência, melhor dizendo, ou a gente, enquanto cientista, vai conseguir fazer sozinho. Então, é, é necessário também que exista uma percepção maior, por exemplo, das redes sociais em relação a, a, a não dar tanto espaço né, para esse tipo de, de informação. E, nesse sentido, até o, aquele né, Sleep Giant está fazendo um trabalho legal também. Então, enfim, há, há, ao mesmo tempo que eu, que eu, às vezes, passo uma mensagem um pouco pessimista né, da situação, eu estou aqui lutando, assim como vocês, e vendo um pouquinho de, de, de luz no fim do túnel, pelo menos em relação a alguns movimentos que a gente possa fazer. E, além disso, eu vejo, tem colegas que estão fazendo trabalhos brilhantes no, no, no Brasil, Apesar de tudo, né? Então, imagina se a gente tivesse é, o recurso. Acho que a gente tem que agora se preparar para conseguir é, comunicar bem a, a ciência né? nos próximos anos e torcer para que a gente consiga votar melhor 
na próxima eleição, se tiver. <risos> e, e, e professor, até essa questão da, da ciência, né? Claro que investir em ciência não é importante só em época de pandemia, né? E, mas talvez nesse momento fique mais claro a importância disso, né? A gente pode pegar um exemplo, por exemplo, de uma vacina. É, o país que desenvolver a primeira vacina contra o coronavírus vai, né? Imagina, vai ofertar aquilo à sua população, né? E vai só chegar, por exemplo, é, num, em outro país depois, né? Que a região, né, a, os arredores estiver protegido. É, então, isso também escancara isso. E será que talvez a gente possa sair dessa com uma... Se tudo né, der certo e assim esperamos com uma ciência mais valorizada? André, você tocou num ponto crucial. Assim, acho que esse é justamente o momento que a gente pode comunicar melhor a importância da gente fazer uma ciência local, né, uma ciência aqui no, no nosso país. Né? A gente viu isso com a nossa total incapacidade... De, de, de desenvolver testes novos, né? A gente, obviamente, tem aí a Fiocruz fazendo um trabalho incrível e outras instituições, mas a, a capacidade que a gente tem, a gente não tem uma indústria de biotecnologia incorporada no país, a gente não tem essa... essa é, a gente ficou patinando muito tempo, né? A gente não consegue escalonar testes, né? A gente não entende direito a dinâmica da doença, né? A gente precisa estudar como é que se o vírus está criando novas mutações ou não está, né? Aparentemente ele tem um nível de mutação muito baixo ainda, talvez porque ele não teve nem nenhum tipo de pressão seletiva. A gente precisa entender isso, porque isso pode mudar, inclusive, a estratégia de fechamento e abertura de, de, de locais, aí pensando na economia. A gente não sabe muito bem como é que é a dinâmica do vírus nas comunidades carentes que a gente vive, entendeu? E isso tudo tem que ser levado em consideração. Então, é, isso mostra o quanto que a gente está, é, o quanto que a gente perdeu de tempo né, pela, pela ausência de ciência aqui. É claro que isso ainda é muito pior quando você não tem é, uma, uma liderança no país que converse com, com, com os cientistas. Isso acaba sendo um, um problema maior ainda. Então, enfim, eu acho que é, existe a, a possibilidade da ciência sair mais valorizada, mas, ao mesmo tempo, existe um desafio, porque essa ciência sair valorizada ou não sair valorizada entrou dentro de um caldeirão, de um caldeirão político em que é, isso acaba tendo um peso dentro de, 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 de uma relação que não tem nada a ver com a ciência. Né? A, gente tá, tá, a ciência é uma coisa técnica é, e ela é importante dentro desse contexto, só que ela está é, misturada com uma um discurso que é anti-ciência. Então, cansa, às vezes, a gente ter que fazer ciência e convencer um governo que não vai se convencer, óbvio, de que a ciência é importante. E, doutor, eu acho, a gente está falando de, de fomento né, a, a pesquisa e tudo mais, é, mas a gente aqui, como jornalista, cuida muito de rede social, né, da marca, e queria citar a questão da educação em ciência, né, é, que a gente percebe também que a população ela não é muito é, treinada né, para entender por que, que, que uma coisa feita com método científico tem muito mais valor do que palavras jogadas ao léu. Enfim, então, quando o senhor citou o exemplo da cloroquina. Quando a gente traz lá fala, informações sobre estudos, sobre método, é, isso, isso seria muito importante que as pessoas tivessem uma base de educação em ciência para conseguir diferenciar o que, que é uma informação de qualidade do que, que é realmente besterol, né? E, e mesmo assim... Sim, eu, eu, eu tenho um caso, a gente publicou recentemente no Instagram é, uma informação sobre a questão dos casos suspeitos serem muito é, mais, o número ser muito maior do que o que vem sendo divulgado, pela questão da subnotificação, enfim, 
e tudo baseado em ciência, numa estimativa né, de um grupo de cientistas, enfim. E as pessoas é, já vêm assim, ah, mas isso é achismo, vocês querem aterrorizar, e não entendem, não entendem que faz parte, é fruto de um trabalho né, científico, de dados, de, de olhar números. É, essa educação em ciência faria toda a diferença também né, para o público, a que está lá na ponta final, para entender, né, para discernir o que é uma informação de qualidade ou não. Né? Essa questão de educação em ciência ela, ela é crucial, porque, primeiro, ela está bem refletida na nossa própria estrutura social, que é extremamente desigual. Então, você não só tem uma parcela imensa da população que não tem acesso ao básico, não tem acesso à comida, não tem acesso ao hospital, não tem acesso à educação e muito menos acesso a, a, ao método científico ou a conseguir uh, interpretar um gráfico. Isso acaba se refletindo em, uh, em tudo que a gente está vivenciando aqui. Né? A gente falou da pílula do câncer, a gente falou da hidroxicloroquina. Então, é, é importantíssimo esse tipo de, 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 uh, de esforço em relação à comunicação de ciência. Eu estava vendo outro dia o Gregório do Vivier falando sobre como o jovem, hoje em dia, ele acaba aprendendo muito com o humor. Né? E talvez a gente tenha que pensar no Brasil, e eu não vejo isso acontecendo, mas a gente não vejo isso acontecendo em uma parte do mundo, mas talvez o Brasil poderia ser um grande experimento, em você tentar educar e falar de ciência é, com humor. Né? No, 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 lá no programa do Gregório, ele acaba fazendo isso um pouco, mas a gente precisava de mais. Né? E a gente tem a questão dos memes, e a questão mesmo do, 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 do Instagram, e tentar criar algum tipo de entretenimento em que você tenha a informação científica ali, é, incorporada, mas é sim um, um desafio que não vai ser todo ele superado com é, humor né, na ciência, com uma, uma linguagem um pouco mais relaxada, a gente precisa de fato de educação, de qualidade e talvez antes disso da percepção que, olha, a gente não pode mais viver numa sociedade tão desigual né? eu acho que até mesmo para o capitalismo poder se manter ele não pode se manter dentro de uma sociedade tão desigual, isso inclusive tem a ver com, com a desigualdade em termos de educação e muito mais ainda com a desigualdade em termos de, de, de educação científica. Né? A gente está criando quase que pessoas que têm visões de mundo né, completamente uhum. diferentes e que não conseguem nem alcançar o, o, o mínimo para entender que, é, o, que, aquele, que aquele dado está mostrando é diferente da, do que uma pessoa está dizendo que acontece através de, de, um, de uma, uma gravação no, no WhatsApp. E se vocês me permitem fazer um comentário também sobre essa questão de, da comunicação né, em ciência, é, acho que a gente precisa fazer também um meia-culpa do jornalismo, né? porque durante muito tempo a gente teve essa noção de que nós temos que dar espaço para os dois lados. E isso foi utilizado, né, de certa maneira, é, por certos interesses escusos, é, de colocar em pauta né, certos temas em que não há dois lados. Né? como por exemplo o aquecimento global, é, se o cigarro faz bem ou se faz mal, enfim durante muito tempo né, o jornalismo colocava de um lado uma pessoa falando, não há aquecimento global que é um consenso praticamente absoluto na ciência e de outro uma pessoa falando, não, não existe isso é, e ele criava uma falsa equivalência sobre um tema que não existia, né? E até tem uma frase famosa, eu li outro dia, que, que não é dever do jornalista né, é, colocar aspas de duas pessoas, uma dizendo que está chovendo e outra dizendo que não está. É trabalho do jornalista né, ir para fora, olhar para a janela e ver se está chovendo ou não e colocar isso na, na reportagem, né? Então acho que tem muito nosso papel nisso também. É, bom, gente, eu vou, vou encerrando aqui o nosso, nosso episódio, nosso tempo já estourou. Queria agradecer demais a, a Thaís, o doutor Stevens. Doutor Stevens, aliás, que 
além de todo o trabalho na ciência, também tem um podcast, né, doutor? Pois é, primeiro agradecer a você, André, agradecer a Thaís, foi, foi um barato esse papo nosso. E tem um podcast, eu faço isso com o Ale Potachef, com o pessoal da revista Trip, e é bastante divertido aí. A gente está com um outro episódio para lançar em breve e com uma nova temporada também, preparando uma nova temporada. Aí, só para terminar, puxa um pouquinho do que você estava falando, né? Você falou da, da meia-culpa do jornalista, tem uma meia-culpa também do cientista, né? A gente ficou muito tempo encastelado né, dentro de uma certa torre de marfim, isso atrapalha muito. Obviamente, não dá para se esperar que todo cientista vá comunicar a ciência, mas ele tem que estar, pelo menos, aberto né, a conversar com, com o jornalista e a mostrar a importância do, do trabalho dele. Né? Acho que isso faz parte e acho que talvez aí a gente consiga sair né, de uma situação tão traumática como essa, né? tanto o jornalismo quanto a ciência mais forte. Maravilha. Então, gente, fiquem vocês que ouvem o Detetives da Saúde. Eu, também, eu sou fã, particularmente, do Trip Consciência. Escutem lá também o Dr. Stevens. Dr. Stevens, muito obrigado pela presença. Foi muito bom falar com o senhor. Obrigado, Thaís. Imagina. E, pessoal, esse podcast teve, é, teve a produção e a pesquisa, o roteiro é meu, né, André? <risos> e a mesa de som, a edição é do Rafael Bertazzi. Se você tem alguma dúvida, algum comentário, alguma crítica, enfim, escreva pra gente pelo e-mail saúde.abril.com.br ou pelas redes sociais. A gente tem perfil lá no Instagram, no Twitter, no Facebook, enfim, a gente fica aberto para receber aí as mensagens de vocês. Gente, muito obrigado por mais esse programa e até o próximo Detetives da Saúde. Música